0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 520 del de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo en esta edición. Ah, es un gran placer para mí pues, poder estar nuevamente en el, en el, en el programa. Eh, la semana pasada, por motivos de fuerza mayor, motivos técnicos, no pudimos estar al aire, pero ya nos estamos reintegrando nuevamente para eh, llevarles... Todos los, todo lo mejor del mundo deportivo y todas nuestras impresiones de todo lo sucedido durante esta semana. Eh, como siempre, me, me acompañan mis amigos eh, Roberto Torres y Luis García. comienza contigo, Roberto, buenas noches.
1: Muy buenas noches y, bueno, y también igual muy buenas noches, Luis. Qué bueno que estamos otra vez, este se extrañó la semana pasada y todo bien.
2: Pues igual, no nos vimos la semana pasada, pero ya estamos aquí de vuelta eh, Contento una semana más, ya estamos a mediados de noviembre El año está a punto de terminar eh, La NFL va exactamente a la mitad eh, El básquetbol ya está pues en, en, empezando a, a tomar color la Fórmula 1 está por terminar, faltan dos carreras eh, Es decir, es decir que, que estamos terminando O estamos acercándonos al final del año Y, y pues bueno, por deportes no vamos a acabar eh, Siempre hay fútbol eh, y, y pues bueno, no vamos a, a seguir lo que nos toca ahorita en noviembre Con, con los deportes que hayan sucedido en estos días
0: bueno, muy bien, excelente, claro que sí eh, Bueno, eh, la temática para esta semana Bueno, eh, como no pudimos estar eh, en la última edición Pues eh, con, hablar un poco de, de lo que, o resumir Pues porque ya, ya han pasado dos semanas Lo que fue la final de eh, la Major League Baseball Ya tenemos o, un, un campeón para este año eh, 2023 y bueno, eh, comentar lo que lo que, lo que sucedió, hacer un pequeño, un pequeño recordatorio y bueno, y comentar eh, sobre la victoria del equipo de los Rangers de Texas. También, por mi parte, pues comentar lo que eh, lo que fue la entrega de los de los guantes de oro en sus dos este, categorías, tanto en la nacional como en la americana, y bueno, más o menos eh, ir nombrando o, o decir en cada posición quiénes fueron los, eh, los ganadores. Eh, eso en la parte del gol, pues también por mi parte tocaré la, tocaremos algo de fútbol. Se está jugando el Mundial 17 eh, y bueno, lo acontecido en las eh, diferentes eh, ligas. ¿okay? Um, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, eh, hablar un poco de motociclismo, de Fórmula 1. Esta semana que viene tendremos el Gran Premio de Las Vegas un circuito citadino pues muy interesante donde bueno ahorita lo que lo que está en boga son los el subcampeonato entre Checo Pérez y Luis Hamilton y bueno eso pues lo estaremos hablando y por supuesto la NFL que estamos como ustedes muy bien lo dicen en la mitad estamos en, la, en, el, en el mortis en la mitad de la temporada y la cosa se está poniendo bastante interesante eso es lo que yo tengo por mi parte Y bueno, los lo dejo, lo dejo entonces a ustedes Para que me comenten eh, también sus noticias Empiezo contigo, Roberto Pues venga, sí
1: Justamente platicar de lo que sucedió En ese quinto partido final Que Texas le gana O le ganó más bien a Arizona eh, Pues platicar de eso Traigo la cápsula del BASE Sí, que con esto eh, Podríamos decir que hasta que haya nuevas noticias del BASE pues va a haber más cápsula también hablar de este quién fue ya el manager del año, tanto la americana como la nacional ya se determinó eso eh, en otras noticias eh, hablar de la NFL pero antes de hablar de la NFL traigo dos cosas importantes la primera es eh, hablar de ¿Cómo quedaron los boletos para el siguiente Gran Premio de México? Hablo en cuestión de, de precios, porque ya van a salir a la venta, salen en unos días, Entonces, para que vean qué tanto sube la inflación con el Gran Premio de México. Y la otra cosa es, este es un podcast, pues yo voy a hablar de un podcast que yo escucho de manera frecuente, que en este caso ¿Qué? habla de, de eh, si si la, las superestrellas deberían de ser considerados como otros empleados, eso es, cosas muy, muy interesantes respecto a eso, ¿no? Y obviamente de la NFL. Y ya.
0: Bueno, interesante. Eh, ok, bueno, qué bueno que están de inventar los boletos, Roberto. Confío en que puedas comprar uno y nos puedas transmitir en vivo para que del Fanático desde de el circuito. <risa>
2: Sí, yo diría que, que compres uno Roberto Y los rifes entre nuestros radioescuchas ¿Qué te parece? No, no, ya en serio eh, Pues bueno, yo hablaré justamente de lo mismo que mencionabas Iván eh, Hablaremos del, un poco de eh, el base De lo que está terminando, lo que está concluyendo Todavía no se entregan los premios importantes apenas van dos y eh, un poco de, de fútbol como bien dices está el mundial sub17 iniciando lo malo es que está a horarios de, de bastante complicados para nosotros eh, son juegos de madrugada eh, y luego ya hablaremos de la NFL.
0: Sí, señor, muy bien. Perfecto. Entonces, este, sin más preámbulos, vamos a comenzar el lleno Entonces, con el programa, arranquemos con el vigor. Y bueno, yo aquí voy a, me voy a vanagloriar un poco, puesto que mi previsión se dio. Eh, Texas ganó en cinco partidos. Um, yo, bueno, debo decir que lo, eh, lo dije. Eh, el equipo de Texas me parece que era, era un poquito superior al de al de Arizona Arizona venía con una una digamos eh, yo lo definiría como una una era, era un volcán de, de de, digamos, de, de pasión, de, de, de fervor, de, de que venían, venían teniendo una, una vibra incre increíble y fueron pasando, 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 y lo, me parece que lo que hicieron fue algo sencillamente extraordinario. Llegado a la Serie Mundial, fue algo que nadie se imaginó que podía pasar, sin embargo, sucedió, y bueno, eh, hicieron un, un decoroso papel, llegar a la final, derrotando a los mejores equipos de la... De, de, de ambas ligas, o sea, no, nunca, nunca se milanaron, pero bueno, ya sabemos que eh, a veces también la jerarquía pesa un poco y obviamente en este caso Texas que finalmente luego de, luego de muchísimos años eh, pues logran ya hacerse con la serie mundial, recordemos a aquellos Rangers de, de la del 2000, creo que en 2014-2015, que fueron por dos años consecutivos a la serie mundial y perdieron esas eh, finales. Eh, de verdad que fue algo tremendo. Y, y que bueno, ahora de la mano del Maya del Guru Gocci lograron el tan anhelado. Hito. Eso, pues, estuvo. ¿Qué impresión estuvieron este, de la serie mundial? ¿Qué les pareció, Roberto?
1: Oh, pues sí, Qué dominio por parte de Texas en este último partido Aunque por siete innings, así casi, no puedo decir que perfectos, pero muy buenos eh, Zach Gallen dominó a Texas, pero se le acabó el combustible Y este, faltando, no sé, ¿qué habrá sido? Yo creo que en un espacio de dos minutos le... Casi le llenan la base eh, Las bases, perdón Y ya no pudo aguantar Y el relevo por parte de Arizona fue malísimo Y a partir de ahí Que venían un 0-0 Empezó la carrera otra vez El número de carreras que, que empezó a meter Texas Y ya se quebró este, Arizona ¿no? Ya, no, ya no pudieron hacer mucho más eh, Creo que Creo que eh, Esto es como una lección por parte de Arizona que debe tener mucho mejor roster porque no nada más Montgomery y Galen pueden sostener ese partido esos eh, pues eh, los partidos y no nada más eso sino también el bullpen no entonces creo que pues fue muy bien ganado por parte de Texas y sí sí Iván eres Nostradamus, le atinaste que Texas iba con cinco entonces Aplausos,
0: papá. Gracias, gracias. Sí, sí, bueno. Eh, son esas, esos son las lo que yo llamo esas corazonadas que que, que que uno a veces se deja llevar, ¿no? Yo tenía ese, ese feeling de que, de que Texas iba a ganar en, en cinco partidos. La verdad es que el picheo estuvo muy bueno, eh, hizo un trabajo, Nathan Ovaldi cumplió y lanzó un partido bastante interesante. Eh, tuvo también sus su, su tres pies, pero logró salir de situaciones complejas y, bueno, eh, eso fue muy importante. Eh, por supuesto, lo que hizo el manager blue Bochy, pues increíble ganar, en, ganar en, ambas, en ambas ligas, un manager sumamente experimentado, que no sé si vaya a volver para esta temporada, porque él había anunciado eh, su retiro. Eh, entonces, bueno, falta ver si lo logran lo, lo convencerlo de que de que dirija este equipo por un año más eh, Luis, cuéntanos qué te pareció todo esto Y qué eran tus impresiones Bueno, eh, a mí me da gusto que
2: ganen equipos nuevos Equipos de mercado que no son tan mediáticos Mercados pequeños, aunque Texas no es tan pequeño Pero sí no es un, eh, un equipo mediático eh, Creo que no fue emocionante Sí, estuvieron buenos, dos, tres juegos, pero eh, no fue una serie mundial como hemos visto en otros momentos. Eh, felicidades a los Rangers, primer campeonato en 62 años. Ellos fueron fundados o llegaron a la liga en 1961. Entonces, tuvieron que esperar más de 60 años para coronarse por primera vez. Eh, Cory Seager. Revivió su carrera y fue nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial. Eh, recordemos que Adolis García, que in, implantó récords de home runs eh, y carreras impulsadas, creo, en, en, en postemporada, se lesionó a partir del tercer juego y no lo necesitaron no lo necesitaron eh, es un equipo balanceado y, y creo que supo eh, tener o contener la presión y además con un excelente eh, una excelente dirección de Bruce Boshi pues definitivamente eh, vapulearon por decirlo cuatro juegos a uno es es una gran distancia pero felicidades Arizona Arizona Nadie hubiera esperado que llegaran a la Serie Mundial. Dos datos, dos datos importantes. El primero es, Texas se convirtió en el mejor equipo visitante de toda la historia. Ganó los 11 juegos que jugó de visitante en playoffs. No perdió ninguno, quedó 11-0. Nadie había ganado más de 8 o de 8 consecutivos pues eh, Texas ganó 11, eso queda para la historia como saber ganar en, en, en el camino, ¿no? En de visitante, y lo otro es como bien dijiste Iván, la labor de alguien que para mí fue héroe sin, sin capa o sin reconocimiento, que fue eh, Nathan Iobaldi, eh, que Uh, había tenido buenas temporadas, sobre todo en Boston, pero esta fue una buena temporada en Texas, yo lo tuve en un fantasy y lo seguí mucho, y tuvo algo así como 12 ganados, 5 perdidos, estuvo lesionado un par de meses, por eso no tuvo grandes números, pero pichó muy bien. Pero en postemporada, oigan su récord: 5 ganados, 0 perdidos. Pocos hablaron de él. Ganó el último juego Pero ganó cinco juegos en playoffs Y quedó 5-0 Y realmente Fue una pieza fundamental Entonces creo que Adolis García Corey Seager Y Nathan, eh, Nathan Y Ovaldi son los, los grandes eh, jugadores Y grandes ganadores de este equipo De los Rangers de Texas Además de Bruce Boshy Ojalá que regrese Ya sabemos que Dusty Baker no regresa Él sí ya se retiró eh, Y ojalá que, que Bruce Bosch nos regale eh, Un poco más de tiempo Sabemos que es muy difícil Jugar y ganar eh, En dos años consecutivos Creo que eso no sucede desde mm, eh, No sé, habrá que hacer memoria Creo que desde los Años 70 u 80 Probablemente Pero bueno a final de cuentas ese es mi, mi Comentario sobre esta serie mundial Yo disfruté mucho esta temporada Mucho, me gustó, pude seguir a, a, a El béisbol en general A los equipos Y, y pues eh, Creo que, que fue una gran temporada En, en términos generales Para Este para las grandes ligas, ¿no? Eh, ahora eh, Roberto, creo que estabas comentando que se entregaron los managers del año
1: ¿Tienes Sí, antes, antes sí, 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 pero ¿Ahora? antes de eso tengo dos estadísticas importantes, la primera es que las últimas cuatro series mundiales han sido aquellas que han sido menos vistas en la historia de la MLB Sí, que sigue en franco descenso de audiencia, a pesar del cambio de reglas ok y segundo Cory Seager este, como lo nombraron MVP y él había sido MVP en el 2020 se une a tres eh, Hall of Famers que han tenido, o tuvieron más bien el honor de, de ser MVPs en dos diferentes años obviamente Sandy Koufax en el 63 y 65 Bob Gibson en el 64 y 67 y Reggie Jackson en el 73 y 77 ok bueno, okay. okay. ahora, este, pasando a lo que es el manager del año por la liga americana Brandon Hyde de Baltimore fue elegido como el manager del año y mucho porque llevó a su equipo Baltimore a más de 100 victorias. Y por la liga nacional fue Skip Schumacher de Miami, que yo creo que yo hubiera puesto otros, a otro manager, realmente de Arizona, pero no sé por qué le hayan dado esto. ¿Ustedes qué opinan?
0: Bueno, yo también se lo hubiese dado a Milo Bullo porque llevar el equipo a Arizona, donde llegó, eh, eh, wow, de verdad que me quito el sombrero ¿por qué se lo dieron al de Miami? mira, no lo sé, la temporada de Miami no fue mala una temporada buena, considero que Miami estuvo todo el año peleando es cierto y lo, y lo, lo discutimos y lo hablamos siempre que hablábamos del, 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 del resumen, pues, del semanal dijimos que wow, Miami está, está peleando esa división siempre estuvo metido en la pelea eh, pero bueno, le faltó, yo creo que, yo creo que no, no sé cuál fue el criterio aquí para nombrar a los managers del año, eh, porque Mike Lobulo llevó a un equipo que no era precisamente de los grandes favoritos, lo llevó a la final, entonces, bueno, como te digo, eh, son criterios que quizá nosotros no sabemos, pero eh, indiscutiblemente que um, está bien, o sea, no, no, no está descabellado porque... El mayor de Miami también hizo una estupenda labor. Esa es mi humilde opinión.
2: Yo creo que... Recuerden que... Las, el, estos premios... En teoría son por la temporada. Ya no se cuentan los playoffs. Y... Eh, tanto Arizona como Miami... Eh, los dos calificaron como... Como... Eh, como Dines. Entonces en esa parte están parejos... Yo creo que todavía eh, Miami tenía un, un roster más débil Y fue todavía más sorprendente que Miami llegara a playoffs eh, Esa es la lo que yo creo que tomaron en cuenta De hecho, lo que sí me llama la atención Es que eh, Tori Lovulo no fue el segundo Fue el cuarto lugar eh, Después de... Eh, de este Craig Council de Milwaukee, de Brian Snitker de Atlanta, ya viene después Tori Lovulo. Eh, yo lo hubiera dejado a mínimo en segundo lugar, ¿no? Pero bueno, regresando al punto central, creo que sí, sí tenía los merecimientos, cualquiera de los dos podían ganar, ¿no? Eh, y, y bueno, con respecto a a, 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 la, a, a la liga americana creo que fue un temporadón por parte de Baltimore por eso le dieron el, 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 el galardón eh, lástima que perdieron muy pronto y fueron barridos en playoffs pero por el otro lado el día de ayer se entregaron los premios de eh, Rookie of the Year, ¿no? de los novatos y de igual manera Gunnar Henderson de Baltimore fue el ganador de manera unánime y por parte de la nacional Corbin Carroll de Arizona, ese yo creo que ya era, creo que ambos estaban como dados de antemano porque hicieron muy buenos eh, trabajos. También de, man, de manera unánime ganaron, eh, eh, ganó Corbin Carroll, el jugador más valioso, no, perdón, el Rookie of the Year de la Liga Nacional. no Estos son los premios hasta ahorita más importantes que se han entregado. Faltan obviamente eh, MVP y Cy Young sobre todo, que son los de los más importantes.
1: Eh, este, eh, viendo algo importante, eh, primero me voy a ir sobre lo que es este eh, Manager of the Year. El año pasado fue el de Cleveland el que ganó justamente este, por la parte de eh, Terry Francona de Cleveland en el 2022 y en el 2022 también fue con la nacional Boxer-Walter de Mets, ninguno de estos equipos bien, pasó a los playoffs. Entonces, no necesariamente ganar el manager del año, implica que el próximo año tu equipo va a estar bien. ¿sí?
2: Sobre todo si es
1: Miami. ¿Eh? Sobre todo, además que iba muy bien y luego no se bajó. ¿no? Eh, sí, y respecto al rookie of de Year, lo que a mí me gusta ver es que, por ejemplo, Corbin Carroll haya pasado a la Serie Mundial. Sí. Imagínate que te hayas seleccionado como rookie of de Year y que te hayas tenido oportunidad de jugar en la Serie Mundial. Eso yo creo que va a ser en el sueño más guajiro o en el sueño más increíble, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Y pues bueno. ¿Quiénes son sus favoritos para el MVP y para el, el Cy Young?
0: No está fácil, no está fácil Porque porque hubo hubo eh, grandes pitchers eh, me, En la nacional me gusta mucho el de... Ah, pues ahorita, no, ahorita no tengo el nombre El de, el de Atlanta ah, no, me disculpa, no tengo el nombre ahorita ¿Qué? acuña no 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 no, 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 no es Strider. Ah, ok
1: Strider.
0: ¿Cuál? Strider es Strider, exactamente Exactamente, ese me gusta mucho en la, en la nacional Y en la americana Bueno, en la americana está un poco más este, Un poco más eh, complejo creo que, creo que hay varios candidatos Que pudiesen estar eh, peleando por el por el premio este, Saiyong no sé qué les parece
1: pero pues mira yo, yo no tengo idea o sea, no, no sé quién puede hacer ni el MVP probablemente el MVP sea Acuña después de todo su, que se hizo indestructible eh, de la nacional pero de la americana opa, no tengo idea y de Saiyong híjole no, no se me ocurre, ¿tú? Ah, yo me voy eh,
2: Definitivamente En la americana Por eh, Garrett Cole, yo creo que este año gana Garrett Cole, porque Aunque los Yankees no tuvieron Un gran eh, Desempeño en la temporada Garrett Cole fue líder En carreras limpias, fue líder En entradas lanzadas eh, etcétera yo creo que él va a ganar por parte de en la liga americana y en la nacional ah, no sé eh, si Spencer Strider puede ser o puede ser incluso Blake Snell que revivió su su carrera eh, o incluso Zach Gallen no pero yo creo que Garrett Cole es el que eh, va a tener el triunfo de manera más eh, no clara, pero sí es como el más favorito, siento yo. Ahora, de del jugador más valioso, coincido ¿no? con Acuña. Yo creo que la temporada que tuvo, eh, este, esta combinación de poder, velocidad. Eh, robos, Home Runs, no, eh, fue una súper, súper, súper temporada. Y como bien dices, Roberto, en la americana está mucho más complicado para mí. Uh, ahorita no ubico a alguien que diga, ah, este, no sé si, si otra vez Ogey Ohtani, eh, o, o, o no sé si por ahí salga alguien más. Pero es, eh, vamos a, a esperarnos a ver qué tal
1: Eso, y además porque cuando se ve este, Vamos a comparar con nuestros pronósticos Para ver qué tan expertos o de risa somos
0: Pues sí, es cierto, es cierto bueno y para terminar el te para terminar con, el, con el, este, estos temas de ganadores eh, vamos a, 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 también tenemos que decir que se entregaban los premios al guante de oro la nacional y la americana, los ganadores fueron los siguientes el, en la categoría de, lo, de, lo, de los lanzadores en la nacional, Zach Wheeler se llevó el guante de oro en la americana fue José Berríos el, el catcher, el, el ganador fue Gabriel Moreno que pues, jugó también en la serie mundial Gabriel, Gabriel Moreno y en la americana fue Johan Haim, también justamente y casualmente ambos ambos catchers estuvieron en la Serie Mundial. La primera base, eh, en la nacional Christian Walker, también de Arizona, se llevó el guante de oro. Y también en la, en la, en la americana Nathan Lowe, Lowe perdón, de los Rangers Texas, también guante de oro. Segunda base, eh, por Chicago Cubs, Nico Horner. Y en la americana, Andrés Jiménez, por los Cleveland Guardians. En la tercera base, aquí, ajá atención Luis, que Brian Hayes de Pittsburgh, de los Piratas, se ganó el uh, guante de oro.
2: Sí, <risa> por supuesto. El
0: señor, en la nacional. Y Matt Chapman se lo lleva por los Blue de Toronto. En el campo corto, pues Dansby Swanson en la nacional, de los Chicago Cubs, bien merecido. Y mucha atención, porque en el campo corto en la americana, el novato Scholes Tops. Eh, de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpi, se lleva el guante de oro en su primera campaña como profesional. Esto me parece eh, increíble. Mm, mis mis aplausos para, para Anthony porque la verdad es que se lo merece. Eh, en el field, en la field, en la nacional, Ian Hutt Y en, el, en la americana, Steven Kwan de Cleveland. Eh, para el center field, tenemos a Brenton Doyle, de los Trookies de Colorado, y la americana, se lo llevó muy merecidamente Kevin Kiermayer, que es tremendo center field. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo jugar, y es un espectáculo este señor fildeando en la pared central. En el nacional, en el redfield aquí no estuve muy de acuerdo, Fernando Tati Jr., que como ustedes sabrán, eh, del campo corto lo convirtió en jardinero por todas las razones ya que ustedes conocen. Eh, y en Americana, Adolis García, muy merecido por los Rangers de Texas. Y finalmente. En la mención de utility, pues el coreano Ha Son Seon Kim por San Diego Paz se lleva el guante de oro. Y por lo, atención Roberto, Mauricio Dubón de los Astros de Houston se lleva el guante de oro por los Astros de Houston. Esa fue, señores, eh, los guantes de oro del Gold Globe Award entregado para esta temporada. ¿Qué les pareció? ¿A quién quitarían o a quién pondrían?
1: Pues me da gusto que Jaime haya obtenido el catcher y Lowe, porque creo que hicieron una gran temporada por parte de Texas. Eh, pero no estoy seguro que Dubón debió habérselo llevado, o sea, porque tenía como altibajos, pero probablemente no hayan encontrado a alguien más.
2: Lo que pasa es que, recuerden que ah, en este premio sí cuenta mucho el porcentaje de fildeo. Entonces tendríamos que... Meternos a ver estadísticas Y cómo están para ver si sí o si no Porque aunque de repente Metan o tengan uno, dos, tres Cinco errores, pues a lo mejor Por la cantidad de jugadas Su porcentaje de fildeo es muy alto ¿No? Y entonces eh, Digo, es, es muy difícil Que alguien no tenga un error en una temporada eh, Entonces Yo pues doy El beneficio de la duda Me gusta que no que no se dejan llevar nada más por los jugadores más mediáticos y que sigue la gente, ¿no? Eh, varios de los que dijeron, pues sabemos que no son de los más famosos ni mucho menos Pero eso quiere decir que tienen un buen reconocimiento a los eh, jugadores que hicieron un muy buen desempeño en el fildeo
0: De acuerdo Bueno, muy bien eh, Roberto, si ¿sí tienes alguna, bajada de cápsula o. Okay. Exacto,
1: sí, 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 voy a hablar de la, de, de la cápsula.
0: Y con eso finalizaríamos el béisbol por este año 2023.
1: Exacto, hasta que venga la temporada. O bueno, los campos de entrenamiento o noticias importantes. Bueno, el, el título de la cápsula es: porque hubo algunos jugadores de Colorado que fueron llamados los bombarderos de Blade Street? Para los fans de Baseball que vivieron en Colorado a principios de los 90, pueden recordar un quinteto de bateadores pesados que se les conocía como los bombarderos de Plate Street. Como la designación sugiere, estos miembros de los Rockies de Colorado este, vapuleaban la, la pelota. En los días antes de los prehumidificantes que platicamos hace dos semanas, eh, eh, lo que pasaba este, en, en el estadio era que la ubicación del, del, del estadio estaba en la calle de Black Street, en eh, downtown de Denver, lo que hacía que por eso se les llamara los eh, bombardeos de Black Street. Y estas cinco estrellas que eh, se llevaron este nombre eran Dante Bishop, Ellis Burks, Andrés Galarraga, Vinicio Castilla o Vini Castilla y Larry Walker. Y esa es la cápsula súper sencilla.
2: No, yo recuerdo haber disfrutado muchísimo esa época, obviamente siguiendo a Vini Castilla, pero, por ejemplo, en una temporada tener cuatro jugadores que tuvieron 40 home runs, creo que nadie. ¿No? O sea, era cuando pues, se, se comentaba que la altura de Colorado ayudaba a que tuvieran ese desempeño los bateadores, lo cual es muy probable y se vio con, sobre todo, Vinny Castilla cuando jugó en otros equipos. Nunca llegó a las, la producción en home runs, eh, home runs de, de, que tuvo ahí, ¿no? Pero, eh, pues. Era un espectáculo verlo Y todo lo que sucedía alrededor de ellos Porque recuerdo mucho que ponían eh, Canciones particulares Cada vez que iban a batear Para ya como reconocimiento Y eh, a Vini Castilla en particular Le ponían la canción de Matador La de los fabulosos Cadillacs Cada vez que iba a batear Se la ponían Entonces todo eso pues crea un ambiente De... De, de camaradería y de buena relación entre los jugadores y el público, que obviamente, pues ya condicionados cada vez que escuchaban la canción, pues sabían que venía Vini y lo alentaban, ¿no? Y como él, el, los otros jugadores también tenían al, al, algún distintivo o alguna canción que los representaba. Entonces, a mí me parece que fue una gran época en Colorado y pues no sé si, si algo similar se retire, se repite se repita alguna vez en algún estadio eh, como se dio en esa época de los bombardeos del, del de la calle ah ¿cómo se llama la calle? Blake 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 exactamente. Hombre, qué interesante. Esto sí, cabrón. sí, no, no 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 tenían la, la referencia o
1: no, aquí no decía eso Nada
2: más lo que yo leí Ah, ok, no, sí, no, no, buenísimo Es, Era muy padre Y sí, si tú pones en YouTube eh, No sé, las mejores jugadas de Vini Castilla Y
1: escuchas
2: Cada vez que batea en, en, el, en, en Colorado Le ponían la canción del Matador Mira sí. Lo voy a
1: hacer terminando el podcast
0: Va, ah, ok Muy bien y esa fue la temporada una de las mejores temporadas que tuvo el venezolano Andrés Galarraga eh, en, ese, en ese equipo de Colorado recuerden que Andrés Galarraga inclusive ganó el título de bateo eh, en uno de esos años y, y sí era un era un cuarteto temible ahí estaba Dante Bichette estaba eh, Larry Walker Vinny, Vinny Castilla eh, Liz Borgs, estaba Galarraga era, que era un, un, era un eran temibles, la verdad. Y como ustedes también saben, en Colorado la, la, la bola rueda mucho más. Camina. O sea, la pelota camina muchísimo en Colorado. Entonces los números de estos jugadores, todos bateaban más de 30 honrones. Eh, sí, como no. Eh, excelente. Buenas. Sí,
2: siempre les faltó picheo.
0: Sí. Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. El equipo no tenía picheo.
2: Sí, no. Y creo que nunca han tenido un pitcher eh, realmente eh, que responda, ganador de 20, de 20 eh, juegos o líder en alguna estadística importante como carreras limpias. No, no. Colorado, eh, es eso es lo que siempre han padecido. Pero bueno, ok, pues... Vamos a ver si más adelante Cambia su suerte Pero excelente Vamos, vamos concluyendo Si quieren esta parte de, de las grandes ligas Ya concluiremos la próxima semana Simplemente con Nuestros aciertos Y como bien dice Roberto Si éramos niños O si éramos este, Ya mayorcitos Y tuvimos buenos pronósticos
1: De acuerdo muy bien. Eh, ¿Y con qué nos vamos entonces?
0: Bueno, yo creo que... Yo propondría que le un poco sobre la... sobre la el sobre Mundial eh, Sub-17. Luis, ¿qué te parece si hablamos un poco de esto? Adelante, ah, adelante. Eh, bueno, pues está bastante interesante. Tenemos los, los, los distintos grupos. Este, tenemos el Grupo A, conformado por Ecuador, Marruecos, Indonesia y Panamá, Sub-17. Este, en este grupo, pues, Ecuador... Está liderando con un juego ganado y un empatado eh, para cuatro puntos. En Marruecos con tres puntos, en Indonesia con dos y Panamá con ah, un solo puntito. Después tenemos que en el grupo B tenemos, es así, España, Mali, Uzbekistán y Canadá. En este, en este grupo, pues España está invicto con dos victorias y por supuesto lidera con eh, seis puntos. Eh, luego pasamos eh, a hablar del Grupo C. El Grupo C está conformado por Inglaterra, Brasil, Irán y Nueva Caledonia. Aquí, por supuesto, el equipo de Inglaterra va eh, invicto. Y, bueno, el equipo de Brasil tiene uno ganado y uno, aunque ustedes no lo crean, un juego perdido. Okay, um, esa derrota fue contra Irán, una, una derrota pues, bien dolorosa porque eh, considero que Irán no está a la altura de todavía de, del fútbol de esto de este continente. Pero bueno, la pelota es redonda y eso esas cosas pues simplemente eh, suceden. Luego tenemos el grupo D, que está conformado por Senegal, Argentina, Japón y Polonia. Aquí lidera Senegal... Eh, país eh, eh, africano eh, siempre son eh, fuertes estos, estos jugadores de, de África. Maimito eh, con do, dos victorias. Argentina con uno ganado y uno perdido. Esa derrota Argentina fue justamente ante Senegal, con un marcador de dos goles por uno, para que ustedes vean lo duro que son estos estos muchachos. Uh, luego tenemos el grupo E, que está conformado. Eh, por los siguientes, grupo E, vamos con el grupo E, sería Francia, Estados Unidos, Corea, y Burkina Faso, aquí pues, hay un empate, eh, tanto Francia, como Estados Unidos, tienen tres puntos, vamos con un juego ganado, y Corea, y Burkina Faso, tienen eh, un juego perdido, eh, cada uno, y finalizamos, con el grupo F, vámonos con el grupo F, ok, el grupo, el grupo F está conformado por Venezuela, Alemania, México y Nueva Zelanda. Eh, y bueno, que ustedes no lo crean, señores, pues eh, Venezuela y Alemania lideran este grupo, eh, ambos con una victoria, eh, cero derrotas y cero empates. Eh, México perdió con Alemania tres goles por uno que fue su única ha sido su única rota hasta ahora y Nueva Zelanda pierde con Venezuela con marcador de tres goles por cero esto esto es muy sorpresivo para mí pero bueno aquí en Venezuela hay mucha fe muchachos en que estos estos chicos puedan hacer un gran papel qué les parece
2: bien bien de hecho hoy en la noche es el juego entre México y Venezuela Iván
0: ah esta noche
2: Ah, sí, señora, Diega, sí, señor,
0: wow, pero el,
2: el gran problema es que es en la madrugada, ni siquiera es en la noche, porque como el mundial ahorita es en, en Indonesia, pues los horarios no nos quedan, y um, creo que es 2 de la mañana Ciudad de México, 4 de la mañana Venezuela, sí, sí. por si gustas levantarte a ver el juego, y te, ah. te cuentas, <risa> eh, y... Ojalá que, que sea un buen juego, sí, Alemania venció a México, Venezuela, Nueva Zelanda, y hoy tiene Venezuela toda la posibilidad de eliminar a México y de calificar ellos. Eh, sabemos que en estas et etapas, que es sur 17 pues todavía no hay tanta diferencia, entonces sí puede, sí puede suceder, ¿no? Eh, está. Algo que me da mucho la atención es Está calificada la selección de Nueva Caledonia Yo no sé si es el primer mundial Que tiene de cualquier eh, nivel y demás Pero sí se ve que hay una clara diferencia Inglaterra le ganó 10-0 Y Brasil le ganó 9-0 ¿no? sí. Aún así para ellos pues es muy importante Me imagino Estar en un mundial Aunque aunque sea sub-17 Y aunque padezcan eh, Estas goleadas tan terribles Y como bien dices Sorprendente que Brasil Cayó con Irán Irán seguramente le ganará A Nueva Caledonia Y entonces Inglaterra eh, puede eliminar a Brasil, bueno, no sé si califican dos o califican tres, sabemos que luego por el número de equipos pueden calificar tres en algunos grupos, eh, entonces probablemente aunque pierda Brasil o empate, puede calificar, pero bueno, eso lo vamos a ver hasta la, la sí. próxima semana, ¿no?
0: Claro, para, para Brasil cualquier resultado que sea estar por debajo del segundo lugar, es una, es una derrota y, una, y un mal torneo, eh, pero bueno, yo creo que los demás países ya han conseguido la fórmula para vencer a Brasil, obviamente ya Brasil no, no sorprende eh, como solía hacerlo el, el juego, lo que como era conocido, el, el, el jogo bonito de Brasil, ya la gran mayoría de los, de los técnicos de los países ya, ya saben cómo jugar a Brasil saben que son jugadores de mucha de mucha habilidad de mucho toque de pelota pero ya, eh, ya también Europa eh, ha copiado un poco este, este y, y por ende eh, y ahora sí no la tiene tan fácil como la tenía en, en torneos anteriores así que bueno no resta más sino ver este partido me parece interesante eh, ver este partido entre México y Venezuela eh, obviamente por esa sana rivalidad entre, entre dos países que siempre han sido muy hermanos, ¿no? De toda la vida Así que bueno, este, estaremos pendientes De esto, eh, Luis Y lo comentaremos En el próximo podcast
2: sí, 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 por supuesto Y bueno, ya seguramente La próxima semana ya estarán Por lo menos calificados Para octavos de final Entonces eh, Ya veremos quién se quedó en el camino eh, y, y, y pues bueno Bueno eh, Ojalá podamos ver algunos juegos, tal vez no en vivo, porque como te digo es del, otro, de, es del otro lado del mundo, entonces no nos quedan los horarios, pero siempre es padre empezar a ver a estos chicos que le ponen todo corazón, que se ponen buenos los juegos y que todavía se cometen errores porque pues son muchas veces este pues Están en pleno desarrollo no Entonces es, es un buen mundial Y vamos, ojalá que podamos ver algunos juegos Este Y ok, pues Si quieren, continuamos No sé si traigan algo más eh, O nos vamos ya directamente A la NFL
1: Yo lo único que traigo es Los, eh, los boletos de la Fórmula 1 para el próximo año
2: Ah, pues vas, adelante Adelante
1: Venga, bueno pues resulta Iván que eh, ya liberaron este que a partir de, ah justamente hoy, no de ayer, perdón, empezó una preventa de lo que va a ser el gran premio de México en el 2024, entonces eh, para que te des una idea Iván, de cuánto subieron los precios de los boletos Y lo que muy probablemente pase Que se vayan a agotar Como se agotaron este año En la zona verde Que era precios de 24 mil pesos Que eran algo así como 1.200 dólares Pues subieron de 24 mil a 32 mil O sea, de, de 1.200 a 1.600 dólares Y como ese Todas las diferentes deradas tuvieron un incremento Inclusive las personas con discapacidad que pagaban pesos, que son 175 dólares ahora van a tener que pagar 225
0: dólares wow y esto, esto, o sea, ¿cuál es, cuál es el criterio de aumento? Eh, ¿basado en la inflación del año que viene? este, es muy sencillo por los huevos de los organizadores wow pero eso me, pare, eso me parece un poco claro ¿Qué? Wow, o sea, tras, sí, Claro
1: Pero justamente Pues imagínate Yo no sé cuándo se hayan acabado Los boletos Para este Grand Prix Que fue hace eh, unas semanas En México, pero estoy seguro Que fue hace muchos Meses, entonces con base En eso, pues los organizadores se y dicen, tú quieres Ir a ver la Fórmula 1 Perfecto, tú tienes que pagar lo que yo te digo que vas a pagar. Y además, esto es solamente para que pongas, o sea, para que tú te sientes ahí y puedas ver las prácticas, la calificación y la carrera. Pero imagínate el ticket promedio que debe de haber entre cerveza, que el. Bueno, aquí no es jersey, pero. Este. La gorra, que el banderí, bueno, tampoco banderí, pero me toda la mercadería que debe de haber, todo el merch que debe de haber, ese ticket promedio. Entonces, eh, por ejemplo, yo cuando fui en el 2017 a una práctica que fue un viernes, a mí me regalaron el boleto, pero yo gasté en ese entonces como 600 pesos entre cervezas y cosas que comí, como 30 dólares. Y esa zona... Probablemente costaba como unos 600 dólares. Entonces yo a un 5% del valor del boleto solo en un día.
0: ¡Wow! Increíble. Sí, pero... Sí, me, imagino, pero... me imagino que eso, va a ser, eso se va a vender igualito, va a estar vendido. Sí.
2: Sí, no, es impresionante Cómo han subido los precios De los espectáculos en general No solamente de, de la Fórmula 1 De los deportes También de los conciertos De los festivales eh, Se ha incrementado muchísimo Ojalá que así se incrementaran Los sueldos, pero sabemos que no es así Este Y pues bueno no, Mientras se llene Van y se venda Tan rápido Van a seguir eh, incrementando como se les dé la gana Porque la gente sigue yendo eh, No sé si de repente Se eh, disminuye la euforia por la Fórmula 1 Probablemente si Checo Pérez Deja de correr Fórmula 1 en algún momento Disminuirá pero, pero por el momento no se ve así
1: Sí, pero... Mientras haya demanda, cero oferta, va a
0: ver. Gracias. Es cierto. Lo, eh, lo cierto del caso es que eh, el próximo fin de semana tendremos el gran premio de Las Vegas. Este, tuve oportunidad de ver un video, este, hicieron un recorrido virtual con un simulador. Y bueno, un circuito citadino bastante rápido, con dos rectas muy largas y un, un trabajo de curvas. Eh, interesante por dentro de la, por dentro de la ciudad eh, van a pasar por sitios míticos van a pasar por la calle de los hoteles y este, hay un paso muy bonito que es una de las curvas donde está esa bola que pusieron en Las Vegas ahorita que es una bola como virtual que se prende en muchos colores y que proyecta figuras una cosa espectacular eso lo vamos a estar viendo puesto que los vehículos van a pasar este, por justamente en ese sector que es un sector eh, trabajo de curvas eh, el incentivo de esta semana es eh, ver cómo va a quedar el subcampeonato de pilotos con la pelea entre Sergio Checo Pérez y Luis Hamilton. Mm, considero que el Checo tiene todas las de ganar, pero no se puede descuidar ni se puede poner a estar eh, dejándose llevar por, por su ímpetu y tenemos tratar de hacer una carrera inteligente como ya nos venía acostumbrando. Por su parte, el, el hombre de Mercedes pues, intentará eh, aprovechar cualquier error de Checo y la ventaja que pueda tener la estrategia de Mercedes para este fin de semana. Así que bueno, eso lo estaremos discutiendo la semana pasada y veremos cómo va a quedar eh, finalmente esa tabla de posiciones. Eso es todo lo que tengo muchachos.
1: Sorry, sorry. Pues bueno, yo con esto lo que iba a decir era que podríamos platicar de la NFL, pero antes de arrancar de la NFL solamente quiero hacer un comentario hacer tal un podcast que escuché la semana pasada que se llama uh, Freakonomics Radio, es un habla de cosas chistosas de la economía a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, a mí me encanta, tengo, no sé, más de 14 años escuchándolo, sin embargo, el podcast que escuché, el episodio que escuché la semana pasada, era When is a superstar, just another employee? Y entonces, este, lo que habla en este eh, episodio es, eh, lo divide en dos. El primero es que la Asociación de Jugadores de la NFL, la NFLPA, hizo una encuesta de las condiciones de trabajo de los jugadores para los 32 equipos. Y lo que decían es que hay 2.100 jugadores o 2.300 jugadores y el 60% respondió a esa encuesta. Y en esa encuesta se veía cosas como los lockers que son los vestidores, cómo es que tratan eh, los equipos, a las familias, a la novia, a la esposa, a los hijos, a los papás de los jugadores en partidos de local y de visita y cómo son las instalaciones, etcétera y está buenísimo para que se den una idea los lockers o los vestidores de los Bengals de Cincinnati no tienen eh, eh, conexiones de electricidad para que tú puedas conectar tu celular eso fue una de las cosas que se quejaron o los eh, vestidores de los Jacksonville Jaguars no importa si eres de local o visita tienen ratas o otro otro equipo que no me acuerdo cuál tiene un pésimo drenaje entonces cuando se está bañando toda esa suciedad sangre sudor que cae al drenaje sale de vuelta otra vez entonces ¿se imaginan el olor sí, ¿Sí? Y, y como eso, hay otras cosas, entonces, cosas que nosotros normalmente no vemos, la primera, este por lo que dicen, es que cuando hay un eh, partido, por ejemplo, en el que tú vas a llevar a tu novia a tu esposa, a tus hijos, o demás, los jugadores se preocupan, porque hay veces en que los, los juegos de local, a lo mejor, por ejemplo, lo que pasó ayer entre Bills y Denver, que Buffalo perdió. ¿Se imaginan cómo se debieron haber sentido los aficionados pensando que era bien papita el juego contra Denver? Pues entonces lo que hace el público es que avientan cervezas y otro tipo de cosas a los familiares de los jugadores, porque están enojados. Entonces, no nada más es eso, también habla... De que hay equipos que agarran y dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que pagar las comidas? Este, si hay equipos que la hacen. Hay equipos que te dicen, tú después de un entrenamiento, tienes que pagar por tu comida. Y eso es como entre, hay algunos que sí, hay algunos que no. Y, por ejemplo, eh, el caso este de Joshua Dobbs, que pasó de Arizona a Minnesota, pues llega y no tiene idea de cómo son los vestidores. Cómo son las instalaciones y demás. Por ejemplo Miami construyó. Un centro de entrenamiento. De 185 millones de dólares. Y en ese. En ese campo de entrenamiento. Tiene todas las mejores facilidades. Y por lo cual los jugadores de Miami. Votaron muy arriba. Respecto a ese aspecto. Y entonces. También lo que decía en la segunda parte. Del podcast. Es que. Hoy, a, hoy los jugadores no son como de antaño, en los 70s, 80s y 90s, que llegaba un jugador, le decía el coach, tú tienes que hacer esto, ellos decían sí y lo ejecutaban. Hoy en día estas generaciones nuevas dicen, ¿y por qué debo de hacerlo? Entonces, por ejemplo, McDaniels, eh, bueno, el, el head coach de Miami, no me acuerdo cómo sea apellida, él agarra y va con los jugadores y dice, oye, eh, él, le dicen, oye, tú tienes que hacer esto. Entonces el jugador dice y por qué lo tengo que hacer entonces él como es una generación nueva por ejemplo es probablemente es un millennial él va con cada jugador y le dice mira yo digo que juegues de esta manera porque si lo haces de lo contrario probablemente tu producción de yardas y de atrapadas y de touchdowns no sea la conveniente porque no sé el defensivo te va a llegar por acá y demás, entonces los jugadores se vuelven mucho más eh, partícipes de las decisiones, aunque sí tienen que tomar las indicaciones y las instrucciones durante el partido. ¿Cómo ven?
2: Pues sí, sí tiene lógica, las cosas van cambiando, ¿no? Este, de hecho jugar y eso pasa pues en todos los campos me imagino que les ha tocado trabajar con millennials y con eh, pues todavía más más jóvenes no y piensan diferente y toman en cuenta otras cosas y por ejemplo creo que fue Matt Stafford el quarterback de los Rams quien dijo que qué diferentes son las cosas ahora que antes tenían, después de un entrenamiento, se iban a cenar y convivían los jugadores. Eh, digo, no todos juntos, pero a lo mejor con dos o tres. Y dice, ahora no no puedo porque los jóvenes están en su celular y no dejan no, no les interesa coexistir y convivir con otros. Entonces, este pues... Así, se, así van cambiando las cosas
0: Muy
2: interesante, ¿no? Sí Sí, sí ¿Qué? Pero bueno
0: Bueno, señores, entonces eh, ¿Qué tal parece si nos vamos con los resultados de, de la semana de la NFL? ¿Va que va? Adelante Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con el juego El juego mediocre del, del, del jueves Entre de los, de los Panthers y los y los players, Realmente Ganaban los Bears en el Soldier Field de Chicago por el 16 a 10. Partido que obviamente no reviste ningún tipo de importancia, puesto que estos equipos están prácticamente, literalmente eliminados. Uno con uno ganó 8 perdidos y otro con 3 y 7, fuera de, fuera de, fuera de carrera. Eh, ni hablemos del domingo, los Colts en el partido jugado en, en Alemania, en Frankfurt. Pues un partido también sumamente malo. Los Colts derrotan a los Patriots 10 a 6. Eh, un juego que la verdad no lo quiero ni recordar um, Texans, este partido aquí estamos, la sorpresa de la semana señores aquí, aquí se me cayó todo, todo aquí perdí hasta el, hasta el modo de caminar porque los Texans le ganaron a, eh, a los Bengals un partido que no debieron haber perdido los Bengals de no haber sido porque eh, eh, ¿cómo se llama? Tyler Boyd no fue capaz de retener un pase que era un touchdown cantado eh, que le lanzó Joe Borg un pase que cualquier receptor cualquier receptor hubiese atrapado ese pase lamentablemente Ray Boyd no lo pudo retener eh, texans tuvo el balón no se puede no, no puedo desmerecer el trabajo que hizo eh, Silla y con 356 yardas eh, un touchdown una intercepción pero este, los texans eh, pues han agarrado eh, un vuelo increíble. Han ganado varios partidos consecutivos y están, se están cambiando de la cara a este equipo. 30-27 quedó ese partido. Eh, luego eh, los Saints perdieron con, con, lo, con los Vikings. Este equipo de los Vikings, la verdad es que con la, de, con la llegada de... Quiero saber su opinión. Con la llegada de Joshua Dobbs, este equipo se ha, este, se ha transformado. Eh, creo que eh, lo que ha hecho este jugador apenas llegando aquí ha sido realmente digno de, de destacar derrotándolo, derrotando 27 por 19 eh, ¿qué les parece este partido? ¿qué les parece Joshua Dobbs? ¿cómo creen ustedes que lo ha hecho?
2: es la historia para mí hasta ahorita de la temporada ¿no? y tengo que admitir ¿qué sería de los Steelers ahorita con Joshua Dobbs? En vez sí. de, de tener a, a Kenny Pickett, que la verdad, pues está muy... O sea, lo, lo único que sí hace bien es que no comete errores, ¿no? Realmente no comete errores. este Pero fuera de eso, eh, no no se le ve que sea el indicado. para Desde mi punto de vista, para llevar al equipo no es... Alguien eh, con estabilidad eh, tiene buenos cuartos cuartos y eso es lo que ha hecho que regresen y que ganen algunos juegos, pero yo no le veo todavía eh, madera para que para que este, pueda hacerse cargo de los controles definitivos de Pittsburgh. Pero regresando a Joshua Adobe, ¿qué, qué cosa, qué temporada jugó a los cuatro días de que lo cambiaron, no había entrenado con los titulares y aún así ganó la semana pasada, ¿no? O sea, realmente Joshua Dobbs, mis respetos, creo que... Mira, es... Ajá. No,
1: no, no, termina y yo te doy mis comentarios,
2: por favor. Sí, Joshua Dobbs es un hombre muy inteligente que, pues yo creo que es lo que lo ha sacado también, ¿no? Adelante. Porque pues eh, no se desespera, sabe cuándo correr, eh, si sí le interceptan, si sí tiene unos errores, pero eh, pues tiene la seguridad para sacar adelante a un equipo. Ok.
1: Mira, yo difiero un poco de ti porque sí, ahorita estamos viendo un Joshua Dobbs que ganó en partidos con Arizona y está haciendo... O continuando, perdón, la racha de pateos ganados en Minnesota. Sin embargo, es el mismo caso que Gino Smith, que fue seleccionado con Jets en segunda ronda o tercera, yo no me acuerdo. No le hizo bien, pasó por diferentes equipos hasta que llegó a Seattle, se va a Russell Wilson y de repente hace cosas maravillosas. Creo que Joshua Dobbs le pasó lo mismo porque él compitió contra eh, contra Mason Brown para ocupar el, el segundo, el quarterback de suplente con los tercios, y no pasó. Pero bueno, gran fortuna porque el tipo ahorita sí está jugando bien. Entonces, yo creo que en mi punto de vista cayó perfectamente en un equipo que necesitaba de un quarterback que corriera. Porque Kikosis no corría. Pero aquí están habiendo un ataque muy dinámico porque además. Minnesota no tiene a Justin Jefferson. O sea, sí tiene a Addison, pero obviamente se suponía que el ataque ofensivo aéreo iba a estar entre Jefferson y Addison. Jefferson no ha estado, ha estado lesionado. Y Addison no puede con todo. Entonces creo que ha tenido un buen balance. Pero bueno, esa es mi opinión.
0: Sí, Roberto, pero sumar a eso que ayer el tight end TJ Hawkinson tuvo 134 yardas, 11 recepciones y un touchdown. Y ha sido ese receptor que también puede este, suplir a Justin Jefferson por los momentos. ¿No te parece?
1: Sí, aunque Jefferson provee un ataque ofensivo eh, mucho más dinámico, mucho más rápido que... Hawkinson, pero estoy totalmente de acuerdo. Ha sido una sustitución, pero ¿te imaginas teniendo ahora este, ese equipo con Jefferson? O sea, se vuelve un ataque ofensivo súper... Dinámico y ágil que probablemente no sea fácil
0: de parar Claro, sí, sí, ciertamente, ciertamente Y bueno, sorpresivamente los Vikings pues van 6-4 Y bueno, tienen un ritmo este, interesante ¿Okay? eh, Bueno, después tenemos este, eh, Stila le ganó a los Packers Vi el, vi el partido, un partido también eh, emocionante hasta el, hasta el final Los Packers lo intentaron eh, hasta, hasta el final lo intentaron los Packers eh, y finalmente en un pase desesperado de Jordan Love eh, bueno, los Steelers interceptaron el balón en, en, en zona roja y bueno, fue suficiente para acabar el partido pero pudieron haber perdido porque eh, ese pase fue, fue muy arriesgado pero también pudo haberse concretado lo importante es que bueno Steelers, Steelers está a 6-3 eh, y, y bueno ustedes creen que eh, lo, ven, lo ven para jugar playoff a los Steelers
1: En el Xbox A huevo <risa>
2: Mira, yo creo que, que Todavía no Está mejorando la ofensiva Por primera vez, van dos juegos Que corren 170 Y, la se y esta semana Llegaron a correr 200 yardas eh, Por tierra Entonces, ese es un Gran cambio eh, Jalen Warren está jugando muy bien eh, y hasta allí, Harris está dando de qué hablar, ¿no? O sea, eso nos habla de que está mejorando la eh, línea ofensiva. Eh, pero todavía no creo que esté para competirle a Cincinnati y Baltimore. Aunque ya le ganó a Baltimore, la verdad, ese juego, Baltimore lo dominó eh, completamente, ¿no? Pero... A ver, quiero verlos contra un equipo como... Baltimore... Contra Kansas City... Contra Filadelfia. Yo Ya lo vimos contra... San Francisco... Si bien era el primer juego... Pero aún así... Le pasaron por encima... Entonces yo todavía no me aventuro a decir que son de playoffs... Pero... Sí creo que... Empiezan a demostrar que van por buen camino... Los... Los... Eh, rookies... Están... Haciendo bien su trabajo y si estos novatos empiezan haciendo bien su trabajo, hay un buen futuro,
1: ¿no? Oh, sí, ahora una cosa importante dentro del cambio de Steelers, ya lo mencionó Luis con Warren, porque ya se lo utilizó, obviamente a Angie Harris y mucho más a Warren, pero un cambio importante es que a Matt Canada lo bajaron del booth o de la cabina al campo, y eso, a partir de ese momento, creo que fue el mejor cambio que tuvo Marc Canada, porque el cambio se ha visto latente. O sea, ya está viendo qué es lo que está pasando en el del campo, porque es muy diferente verlo a nivel macro, desde arriba de la cabina, allá verlo y presenciar lo que está pasando y poder hablar directamente con los jugadores al momento de terminar el drive. Que sea una anotación, que patearon Gol de campo, y tal, lo que sea Esa es una ventaja De todos modos, yo sigo diciendo que a ver quedarse fuera Y creo que es muy temprano Para decir, como bien dice Luis Acerca de los Steelers Y pasa lo siguiente La semana pasada, antes de que Iniciara la semana 10 O sea, la semana pasada eh, Los cuatro equipos de la división Baltimore, Steelers Cleveland y Cincinnati, los cuatro, si hubiera terminado la temporada este, regular, los cuatro pasaban al Super Bowl, a, perdona, a los playoffs. Hoy en día, los tres primeros equipos, Baltimore, Steelers y Cleveland, si terminaba hoy la temporada, pasarían a los playoffs. Entonces, es difícil. Además, el jueves de esta semana se enfrentan. Este va a haber un, 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 un jueves por la noche, otra segunda porque Bengals sí, sí. sí, eh, contra Ravens y el domingo Steelers contra Browns. ¿No Luis?
2: Sí, sí así es. Entonces, eh, estos juegos van a, a, a ser bastante. Eh, este, ah, importantes para ver cómo se va definiendo la, la división sen, eh, eh, norte, ¿no?
1: Claro, e, e inclusive les puedo decir que yo vi un resumen del partido de Browns contra Ravens y se pegaron durísimo, o sea, ambas defensivas se dieron durísimo, pero Cleveland en especial le pegó durísimo a Ravens, entonces, eh, pues, Steelers no es dueño de su propio destino y hay otros equipos que también eh, son dueños de le, del destino de Steelers.
2: Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo.
0: Ese fue un partidazo, el partido entre Ravens y Brown. Se dieron de verdad, se hicieron en la madre. De verdad que sí. es este, muy bueno. Eh, eh, bueno, eh, en, los en los partidos, otros partidos de paliza. De, de, de pero pues los, los Tampa Bay Buccaneers le ganaron a los Titans, que ya sabemos que está desahuciado, pero bueno, que Mayfield se ha visto bien, tiene una, una, una wow, Mike Evans han sido, ha sido su, su mayor aliado, este, recibió para 143 yardas, anotó una vez, tremendo, tremendo número lo de Mike Evans, eh, los 49ers recuperaron la senda de la victoria, yo pensé que los Jaguars podían ganar este partido, se los confieso, ese, ese fue mi pick y lo perdí, eh, yo no pensaba que, que los finales se iban a levantar de luego, luego de tres de, derrotas de consecutivas. Sin embargo, lograron hacerlo y Brock Porter se vio muy bien. Eh, Christian McCaffrey no pudo romper el, la marca de, de, creo que eran creo que eran eh, 11 partidos consecutivos anotando. Se quedó igual con 95 yardas, pero no pudo anotar eh, Christian McCaffrey. Y George Kittle tuvo también una tarde interesante con 116 yardas y una anotación. Por supuesto, lo tengo en mi fantasy y tuve muy buenos resultados con George Kittle esta semana. Um, bueno, otros partidos buenos. Eh, bueno, los Cardinals sorprendieron a los Falcons. Ya sabemos que los Falcons son, son un bluff. Los Lions ganaron 41 a 38 a Chargers vi este partido, les costó muchísimo ganar el juego en un equipo que considero que es inferior, pero bueno, lograron sacar la victoria, reapareció re, re este David Montgomery y tuvo también una tarde muy muy especial. Los Cowboys apalearon a los, a los gigantes, los gigantes no sirven para nada, la verdad este equipo, aunque Tony DeVito este, creo que lo, hace, lo está haciendo mejor que, 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 Daniel, que Daniel Jones, aún así este equipo no tiene nada que buscar. Um, bueno, eh, el partido entre Seattle y, y, y los Commanders Buenísimo, también lo pude ver eh, Interesantísimo el partido Y bueno, por último El, el, el Sunday Night eh, El Monday Night, perdón Los Raiders en un partido también maloso eh, Le ganaron a los Jets 16 a 12 Y por último, bueno, el partido de anoche Los Broncos sorprendieron bueno, Digo sorprendieron porque los viste en el papel eh, eran superiores Pero ya sabemos que los Bills vienen a la baja Ok, entonces Bueno, esa fue la jornada de que tuvimos la jornada del día domingo O sea, la semana eh, La semana 10 Exactamente ¿Algún comentario?
1: Pues solamente del partido de ayer Este Un par de cosas La primera es que eh, Los Bills han anotado 5.6% Puntos por juego en la primera mitad de los últimos seis partidos, incluyendo el de ayer. O sea, no pueden anotar, no importa que tengan a Josh Allen, Stoffon Diggs, etcétera, de mal en peor. Y lo segundo es que qué madruguete les metió Denver este, en esa última jugada cuando eh, Russell Wilson se tira del lado derecho sale el equipo rápidamente, se mete en equipos especiales y con eso se quedan 12 jugadores de Bills en el, en el campo, y gracias a que se quedaron a eso, el gol de campo que falló Denver, pues ahora lo volvió a conectar y con eso ganó el partido. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Increíble, increíble. increíble sí señor. Y previo a eso también hubo un castigo, en una, en una, un pass interference eh, que obviamente les hizo eh, ganar ese primero y 10 para obviamente quedar eh, en situación de gol de campo o sea que fueron dos eh, castigos seguidos costosísimos sobre todo el último porque eh, este pateador los falló ese ese gol de campo ese es otro tipo que me, me parece malísimo el equipo de pateadores de los, de los, de los Broncos Sí,
2: realmente eh, digo, yo no vi completo el juego ayer, no pude pero lo que quería hablar es eh, si, si yo tendría si yo tuviera que decir ahorita cuál es el peor equipo de la liga de la, de la NFL tal vez tendría que decir a los gigantes de Nueva York, con este coreback Tommy DeVito o, o no sé, pero él y Danny DeVito Serían, creo que con Dani De Vito podrían tener más, mejores opciones. O sea, realmente está jugando terrible este, este jugador y este equipo. Eh, tomando en cuenta además de que el año pasado llegaron a playoffs ¿no? eh, Obviamente está Carolina, obviamente está Arizona, pero aún así muy mal. No, terrible como está jugando los gigantes de Nueva York eh, este año.
0: tal cual y bueno señores para la semana 11 este, pues bueno eh, tenemos cuatro partidos muy buenos el jueves tenemos el partido entre los Vengas y Rey por fin tenemos un partido bueno un día jueves este partido hay que verlo eh, aquí se van a dar durísimo también Vengas eh, está obligado a ganar porque si no se le van a complicar las cosas luego de esa dolorosa derrota que tuvieron contra, contra ya les comenté eh, y bueno este, tienen que ganar, sacar, tratar de sacar el partido luego el domingo ese juego entre Steelers y Browns va a estar buenísimo también una defensiva o dos defensivas muy buenas eh, creo que es el partido de las dos de la tarde que más me interesa eh, poder, poder ver y luego eh, eh, me, me, el partido entre Buccaneers y Foyunales me parece interesante creo que si los Buchenes, este se concentran Pueden sacar este partido eh, a pesar de jugar de, de visitantes. Y el otro partido que me, creo que ya para finalizar, Eagles Chiefs creo que es la eh, repetición del Super Bowl. Y te, estoy convencido de que este va a ser un tremendo partido en horario este lado Así que bueno, eh, señores, la mesa está servida y bueno, eso es todo para mí esta semana. Pues eh,
2: nada más hablar un poquito de los fantasy, eh, creo que te pusiste la cabeza de, de tu, del fantasy de ustedes, Iván, yo he tenido mala suerte ahí porque he tenido muchos puntos, pero he perdido últimamente, eh, en la última semana sí, sí, sí caí feamente, en el otro, en el, en el mío, eh, creo que Roberto tú vas mejor y por ahí vamos, yo creo que en quinto lugar y tú en sexto lugar, Iván, o algo, algo por ahí, por el estilo recuerden que califican seis de los doce que somos entonces podríamos estar los tres empleos ahí Genial, sí. de,
0: hecho, de hecho llevo tres semanas consecutivas ganando en tu liga, este Luis Tengo tres semanas consecutivas ganando eh, y bueno, estoy justamente en el sexto puesto
2: Sí, muy bien, muy bien eh, hay que apretar porque quedan creo que cuatro o cinco semanas, cuando mucho o, no, cuatro semanas y, y ya empezarán los playoffs de, del Fantasy, entonces eh, pues se pone bien, se pone bien A
0: ah, ver Bueno señores, ¿algo más que para comentar? no Ok, bueno, entonces vamos a ir despidiendo el podcast por esta semana. Eh, pues como siempre agradeciéndoles por su presencia y agradeciendo a la audiencia por escucharnos semana a semana. Espero que el podcast haya sido del agrado de todos. Me complace mucho eh, que nuevamente estemos al aire y bueno, recordarles que nos pueden eh, ubicar por las redes sociales a través de Facebook para dejarnos cualquier comentario, sugerencia o cualquier eh, eh, aspecto que, quieran, que nos quieran comentar. Eh, por mi parte será entonces hasta la semana que viene y bueno, dejo a Robert y a Luis para la despedida. Pues, empiezo contigo ahorita, Luis.
2: Pues muy bien, muy, muy, fue un podcast bueno, un podcast nada más con tres, cuatro deportes re, rápido eh, y, y creo que se, se va a poner... Bien, el cierre, bueno, no es el cierre, todavía estamos a mitad de la temporada, pero está respondiendo a las expectativas, como siempre, la liga de la NFL, y pues bueno, desearles que tengan una excelente semana, ya traeremos lo que suceda esta semana en deportes, y pues que
1: estén muy bien. suerte Oh, pues venga, muchísimas gracias primero a ambos. Qué bueno que estuvimos tres de vuelta. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que nos puede escuchar a través de diferentes plataformas de podcast, que van desde Apple, Spotify, Google, Amazon, Stitcher, TuneIn, etc. Y bueno, pues muchísimas gracias, señores. Muy buenas noches. Bye. Bye. bye.